0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Szkockie konie wodne. Potwór z Loch Ness nie jest czymś wyjątkowym. Zwierzęta zamieszkujące to jezioro budzą wprawdzie największe zainteresowanie prasy, ale relacje o podobnych bestiach nadchodzą także z nad innych jezior w zachodniej części szkockich gór. Ponieważ jednak tamte akweny są trudno dostępne, napływa stamtąd mniej sprawozdań na świadków. Poszarzałe, dalekie przestrzenie tych wód obserwują tylko miejscowi farmerzy, a ci bardzo rzadko dzielą się z kimkolwiek swymi wrażeniami. Kiedy zaś decydują się mówić, ich opowieści odbierane są przeważnie nie jako relacje o autentycznych zwierzętach, lecz jako baśnie ludowe o dziwacznych stworach takich jak wodnik kelpi czy koń wodny. Jest to kwestia nastawienia. Posuwając się w głąb szkockich gór, wchodzimy stopniowo w świat coraz bardziej archaiczny. Tak było przynajmniej do niedawna, zanim era telewizji wszystko zmieniła. Wkraczamy do krainy leżącej o krok od naszego surbanizowanego świata, w której granice postrzeganej przez nas rzeczywistości nie zawsze są wyraźne. Poeta z Orkadów, Edwin Moir, pisał o tych wyspach jako o obszarze, w którym zatarły się granice między otaczającą nas rzeczywistością a bajkową fantazją, gdzie realne życie przeistoczyło się w legendę. Podobnie jak we wszystkich przedpiśmiennych społeczeństwach, także i w szkockich górach cała kulturowa tradycja przetrwała dzięki ustnym przekazom. Na tamtejszych gawędziarzach ciąży obowiązek wiernego trzymania się treści legend, a każdy z nich mógł ich opowiadać setki. Jeśli nawet życie przeistaczało się w baśń, to ta ostatnia trwała przez wieki w ludzkiej pamięci i niejednokrotnie tkwiła korzeniami w twardym podłożu rzeczywistych zdarzeń. Opowieści o potworach znajdujemy w niektórych wczesnych opracowaniach historii Szkocji. W jednym z nich, wydanym w 1527 roku, Hector Boyce wspomina Sir Duncana Campbella, który opowiedział mu, że cytat... Z jeziora Garlock w paśmie górskim Argyle wyszła na brzeg straszliwa bestia wielkości Harta, a kształtem przypominająca gąsiora i swym długim ogonem obalała wielkie drzewa. Uśmierciła też rychło trzymać ciosami trzech myśliwych, a gdyby pozostali nie schronili się na drzewach, to i oni padliby od jej razów. Gdy potwór ukatrupił tych trzech, pośpiesznie umknął do jeziora. Roztropni mężowie powiadają, że pokazanie się bestii wróży Szkocji Szkocji nadejście ciężkich czasów, tak jak to już bywało w przeszłości. Koniec cytatu. Nie był to jedyny niebezpieczny potwór grasujący w średniowiecznej Szkocji. W roku 1590 Timothy Pond w opisie szkockich gór, mówiąc o jeziorze Logbar, przydaje wiarygodności poprzedniej relacji. Cytat. W niewielkim kraju mieszkańcy okolic jeziora Lochaber, zwanych Lochweria i Mamor, zbudowali drewnianą siedzibę na małym wysepce w pobliżu największej osady Ardgor, A zrobili to, aby zapewnić panującemu jego rodzinie i otoczeniu schronienie przed wrogami. I zdarzyło się, że w czasach gdy w jeziorze przebywało jakieś potworne stworzenie, na wyspie zgromadziła się większość mieszkańców. Wtedy owa straszliwa i mocarna bestia zniszczyła wyspę, a wszyscy zginęli pożarci przez potwora. Koniec cytatu. To ostatnie wydarzenie, niezależnie od jego widocznych związków z opowieścią o Bejwolfie, było powszechnie znane w okolicy. Dyrektor szkoły w Rotimej pisał w 1944 roku o Artgur, że pierwsi mieszkańcy tej wyspy byli, według przekazu, prześladowani przez potwora. Inna historia Szkucji, The Chronicles of Fortingale, czyli Kroniki z Fortingale, przedstawiając wydarzenia roku 1570, podaje cytat W Lochwein widziano ogromną rybę, która miała w głowie wielkie oko. Wychylała się ona czasem nad wodę na wysokość okrętowego masztu. Miała też rzeczona ryba na czubku głowy dwie korony. Powiadali też o niej mędrcy, że była kiedyś zwiastunem gwałtownych zmian w tym królestwie. Koniec cytatu. Nasz potwór z bestii wielkości Harta w 1527 roku wyrósł na bestię straszliwą i mocarną w roku 1590. Pojawia się więc przesada i zaciemnienie obrazu. Zwyczajność przechodzi w baśniowość. Mimo przeraźliwego strachu, jaki odczuwano przed potworami, było w tym jednak coś więcej. Nie można wykluczyć, że zwierzęta te wychodziły na brzeg, tak jak to się dzieje z pewnością w Loch Ness. I że mogły powodować spustoszenia pośród wątłych, plecionych zwiklin do i w młodych zagajnikach. Na znajdującej się obecnie w zbiorach Biblioteki Bodleja w Oxfordzie XIV-wiecznej Mapie Szkocji, widnieje łacińska uwaga dotycząca Lochtaj. In isto Laquotria Mirabilia Insula Natans pisze sine Intestines, Fretum sine Vento. Tłumaczenie trzy cuda w tym jeziorze poruszająca się wyspa, ryba bez płetw. Fale bez wiatru Atlas sporządzony przez Blue w 1653 roku podaje, że na wyspie Lomond występują fale bez wiatru, ryba bez płetw oraz pływająca wyspa. Te niewywołane wiatrem fale są zapewne obserwowanymi także na Loch Ness śladami popływających obiektach, albo dziwną siatką fal, jak ją opisuje Maurice Burton w książce *Illusive Monster, zwodniczy potwór. Jeśli niedawni świadkowie rozprawili nad podobieństwem garbatego grzbietu potwora do małej wysepki, to równie dobrze gładki kształt można było nazwać rybą bez płetw. Wydawca Atlasu dodaje inteligentnie, że ta ryba, o której mówią, że nie ma płetw jest odmianą węża, a zatem niczym nadzwyczajnym. I słusznie, wielu dawnych autorów zdradza zakłopotanie, gdy stają przed koniecznością właściwej identyfikacji zwierząt, które opisują. Timothy Pont, na przykład pisze o przeświadczeniu mieszkańców okolic Loch o, że żyją w nim ogromne węgorze, wielkie jak niewiarygodnej długości konie, co jest przyczyną braku ryb w tym akwenie. Do dnia dzisiejszego panuje przekonanie, że w Loch O mieszka potężny potwór, zwany po celtycku Betak Morlock Abba. Podobne opowieści krążą wśród ludności zamieszkującej wybrzeże jeziora Ranoch. Następnym etapem narastania tradycji są ludowe baśnie. Boswell i Johnson w czasie wycieczki po hybrydach w 1773 roku odwiedzili wysepkę Rossay. Na której poznali dwa jeziora Nad jednym z nich, Loch Namna, Boswell zanotował następującą historię opowiedzianą im przez przewodnika Cytat Opowiedział on, że w jeziorze żył dziki zwierz, koń morski, który pożarł córkę pewnego człowieka Później ojciec rozpalił wielkie ognisko, aby jej zapachem wywabić z wody potwora W ognisko wetknął ostry rożę Następnie ukrył się za niskim kamiennym murkiem, który ciągnął się od ogniska, poprzez szczyt wzgórza, aż do samej wody. Gdy nadszedł potwór, mężczyzna zabił go rozżarzonym do czerwoności rożnem. Przewodnik pokazał mi małą kryjówkę tego desperata, a także rząd kamieni tworzących murek. Opowiadając tę historię, zachowywał całkowitą powagę. Koniec cytatu. Należy zauważyć, że szkockie góry dopiero w XIX wieku stały się terenem modnym turystycznie. Szkocja i jej mieszkańcy zdobyli popularność w Anglii za sprawą królowej Wiktorii. W ślad za pierwszymi turystami ruszyli karnie wiktoriańscy folkloryści, którzy wcześniej słyszeli coś o takich stworzeniach jak wodnik kalpi czy koń wodny. Wszystko to jednak zbladło po pojawieniu się pierwszych współczesnych relacji na temat potworów. Podczas wycieczki po szkockich górach w 1800 roku John Layden, mijając loch Wenacher, odkrył, że, cytat, mieszkańcy doliny byli nie na żarty zaniepokojeni pojawieniem się tej niewyobrażalnej istoty, konia wodnego. Potwora obarczoną odpowiedzialnością za utonięcie przed kilku miesiącami grupy przepływających jezioro dzieci. Koniec cytatu. James Hogg w przypisie do jednego ze swych wierszy w tomie The Mountain Bird, Piewca Gór, w 1807 roku stwierdził, że cytat mieszkańcy niektórych części szkockich gór żyją w okowach nieostannego strachu przed urojonym stworzeniem zwanym koniem wodnym. Koniec cytatu. Choć w 1893 roku koń wodny został nazwany przez powieściopisarza baśniowym kochnikiem, to inny autor w Bradford Antiquities, Starożytnościach Bradfordskich, w lipcu 1903 roku dał do zrozumienia, że za góralskim wierzeniem kryje się coś groźniejszego, twierdząc, iż koń morski jest elfem, który żąda przynajmniej jednego życia ludzkiego rocznie. Nie ma wątpliwości, że konia wodnego wyobrażono sobie w postaci końskiej. Trudniej było zidentyfikować kelpiego. Etymologia tego wyrazu jest niejasna. Sugeruje się tu celtyckie słowa kelpak, co oznacza źrabie albo wół, ale jak twierdzi Oxford English Dictionary, nie ma na to przekonywającego dowodu. W każdym razie, kelpie funkcjonuje na szkockich niezinach jako nazwa oznaczająca wodnego potwora o czarnym grzbiecie. Który pokazuje się na powierzchni w postaci dużego zwierzęcia? Powiadają, że nawiedza on strumienie i rzeki, topiąc w nich lekkomyślnych wędrowców. W publikacji Popular Superstitions of the Highlands, ludowe wierzenia szkockich gór z 1747 roku, Collins opowiadał o człowieku utopionym przez rozwłaszczonego Kalpiego, a z listu Roberta Burnsa do jego przyjaciela Cunninghama z 10 września 1792 roku dowiadujemy się, że Kelpie straszą w okolicy i na promie w Ayrshire. Aczkolwiek Walter Scott wspomina o tym potworze w Lay of the Last Mainstreel. Pieśni ostatniego minstrela w 1805 roku to około roku 1813 James Hogg w The Queensmake, dziele królowej, powiada, że posępne rozlewisko nie było już Kelpiego domem. W odleglejszych częściach szkockich gór takie legendy pozostają czymś więcej niż tylko poetyckim konceptem, a koń wodny więcej niż mitem. O ciekawym dowodzie na jego istnienie dowiadujemy się od Waltera Scotta, który jako jeden z pierwszych poważnie zainteresował się tradycjami tej krainy. Oto co 23 marca 1810 roku pisą w liście Saltisa. Cytat. Gdybym choć przez chwilę uwierzył w tę legendę, obejmującą niemal wszystkie szkockie jeziora, czy to w górach, czy na niezinach, oświadczyłbym zdecydowanie, że ta ich rzekoma wszechdobelska krowa jest hipopotamem. Ale też, wziąwszy pod uwagę konsekwencje tej legendy zarówno w odniesieniu do natury, jak i do sposobu pojawienia się zwierzęcia, nie byłbym ani trochę zdziwiony, gdybyśmy, po wypuszczeniu wody z któregoś z jezior, do czego pewnego dnia doprowadzić może pasja ciągłego dociekania, ujrzeli szkielet owej bestii z Księgi Hioba. Koniec cytatu. W pięć lat później w liście do Lady Compton Scott był nieco bardziej konkretny. Cytat. Ostatnio różne osoby wiedziały potwora, o którym powiadają, że zamieszkuje niewielkie, leżące w sąsiedztwie jezioro Koontschilds. Gdyby nie to, że pływająca w wodzie wydra sprawia wrażenie bardzo dużego stworzenia, zgoła nie wiedziałbym co o tym sądzić, ponieważ naprawdę trzeźwo myślący człowiek powiedział mi, że widział to w biały dzień. Z pogardą odrzucił mój pomysł z Wydrą i wyjaśnił, że zwierzę to przypominało bardziej konia lub krowę. Koniec cytatu. Na kolejny spacer wokół jeziora Walter Scott raczej instynktownie zabrał ze sobą strzelbę. Na koniec w swoim dzienniku pod datą 23 listopada 1823 roku zapisał następującą anegdotę. Cytat. Opowiedział nam klan Ronald żywy przykład góralskiej łatwowierności, że kilku jego krewnych, m.in. Boradale, w przekonaniu, że legendarna krowa wodna mieszka w jeziorze opodal jego domu postanowiło wywabić potwora na powierzchnię. W tym celu rozłożyli się obozem na brzegu jeziora, w którym jako nocną przenętę umieścili dwie kotwiczki z na nie mięsem zabitego psa. Wodna krowa, która to pożre, miała być na zajutrze wyciągnięta na brzeg. Rano jednak ku rozczarowaniu myśliwych przynęta była nienaruszona. Koniec cytatu. Nie była to ostatnia próba wyłowienia potwora, ani też odosobniony przypadek góralskiej łatwowierności. Jeden z pierwszych zbieraczy szkockich baśni ludowych, John Francis Campbell z w 1860 roku napisał, że cytat w szkockich górach ludzie nadal wierzą w istnienie konia wodnego, a w Sutherland oraz wielu innych częściach kraju dużo ludzi utrzymuje, że wiedziało ostatnio te wyimaginowane stworzenia. Słyszałem ciągną dalej o angielskich myśliwych, którzy puścili się za nimi w pościg, a więc relacje ludzi utrzymujących, że coś widzieli, mają charakter przypadkowy. Istnieje tak duża liczba świadków, a ich zeznania są tak ze sobą zgodne, że musi istnieć jakieś głęboko zagorzenione celtyckie wierzenie, które każdemu ciemnemu obiektowi nadaje przerażającą formę eng konia wodnego koniec cytatu gdybyż to było takie proste dwa lata później sam Campbell zanotował dziwną opowieść o tajemniczym zwierzęciu które nazwał Bubri wyglądało ono na podgatunek konia widzianego w jeziorze w Argyle. znajomy Campbella ścigał potwora bracąc w wodzie w końcu w odległości około 80 metrów od niego zwierzę dało nurkę i zniknęło mu z oczu Miała w sobie coś z wielkiego północnego nura, wyjąwce białą pręgę wzdłuż szyi i torsu. Szyja ta miała 90 cm długości i 59 cm obwocie. Zadziwiająca to precyzja jak na warunki, w których dokonano oceny. Dziób zwierzęcia długości około 45 cm zakończony był jak u orła, co według mnie oznacza, że wierzchnia jego część wystawała nad dolną. Stworzenie miało czarne, krótkie i silne nogi zakończone dużymi pozorami, a palce stóp zrośnięte błoną na odcinku 12 cm. Zmierzone w północnej części jeziora odciski tych stóp pozostawione w błocie zajmowały przestrzeń paru dużych jelenich rogów. Zwierzę wydawało z siebie ryk rozjuszonego byka, a więc dźwięk zupełnie nie ptasi i podobno żywiło się jagniętami i wydrami. Campbell ubolewał, że jego przyjaciel nie miał przy sobie łuku, gdyż była to sposobność zdobycia okazu bubri. Zwierzę to widziały również i inne osoby. Jest absolutnie nieprawdopodobne, aby to był rzeczywiście ptak. Jakiż bowiem ptak, poza może wymarłym gatunkiem ogromnego pingwina, miałby 4 metry długości. Inni świadkowie uznali, że długa szyja tego wodnego potwora przypomina łabędzia albo wielkiego nura, co jest porównaniem bardziej obrazowym dla szkota, gdyż są to czarne ptaki o takich właśnie szyjach. Na sporządzonym w 1919 roku przez Macintosza Bella interesującym rysunku, przedstawiającym węża morskiego o długiej szyi widzianego w pobliżu orkadów, autor obdarzył go wybitnie ptasim profilem. Pozostała część opisu, głos, pazury, odciski stóp oraz kształt głowy pasuje do morskich potworów widywanych gdzie indziej. Przytaczamy tę historię tak szczegółowo, aby wykazać, że nie wszystko, co się kojarzy z folklorem, jest owocem wyobraźni. Również przybysze z Anglii poddają się sugestii dowodów na istnienie potworów w szkockich górach. A o tym, że one nie istnieją, miałaby świadczyć notatka zamieszczona gdzieś na samym dole i wewnątrz numeru Timesa z 6 marca 1856 roku, dyskretnie zatytułowana Wąż Morski w Szkockich Górach. Jest to najwcześniejsza wzmianka o potworze w Szkocji na łamach krajowej prasy. Cytat. Wioska Ljurbost w probostwie Luchs na wyspie Lewis jest ostatnio teatrem niezwykłych wydarzeń. Chodzi tu nie mniej nie więcej jak o pojawienie się w jednym ze śródlądowych jezior słodkowodnych zwierzęcia, które ze względu na swoje rozmiary stanowi dla naszych przyrodników niemałą zagadkę. Jedni przypuszczają, że jego wygląd pokrywa się z opisem mitologicznego dotąd wodnika Kelpiego, podczas gdy inni widzą w nim węża morskiego, który co jakiś czas ożywa na łamach naszej prasy zwierzę to widziane było wielokrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni i to przez tłumy ludzi przybyłych często z najodleglejszych zakątków okręgu w celu obejrzenia tego niezwykłego spektaklu niektórzy porównują wygląd stworzenia do wielkiej bryły torfu inni zaś zapewniają, że między jego potężnymi płetwami które były chwilami widoczne mogłaby przepłynąć sześciowiosłowa łódź jednakowoż wszyscy zgadzają się w tych opisach co do tego, że ma ono kształt węgorza słyszeliśmy też sł ust wiarygodnego świadka, że długość zwierzęcia ocenia on na około 12 metrów. Prawdopodobnie nie jest to nic innego niż węgorz morski. W górskich jeziorach Szkocji chwytano już zwierzęta o takim wyglądzie i tak pokaźnych rozmiarów. Ostatnio donoszą, że zwierz ten pomknął koc pozostawiony na brzegu przez roztargnioną pasterkę bydła, zaś w pobliżu jeziora przyczajał się na cały dzień pewien myśliwy z dubeltówką, licząc, że mu zwierzę wyjdzie na strzał, ale bez rezultatu. Koniec cytatu. Śmiałek ten jest chyba jednym z dżentelmenów wspomnianych wcześniej przez Campbella. Rzecz ciekawa, że powyższa relacja była przedrukiem dokonanym również przez wiele innych gazet z Inverness Courier, w którym zamieszczono ją na 70 lat przed pojawieniem się potwora z Loch Ness. Jest to więc zapewne jedyna relacja. W się na temat potwora nie było już nic więcej, co trochę zaskakuje, ponieważ działo się to niedługo po aferze Dedalusa z Wężem Morskim, która zaostrzyła czytelnikowi wiktoriańskiej prasy apetyt na wszelkiego rodzaju potwory. Zaniedbanie to jest niewątpliwie skutkiem braku łączności z Wyspą Louis. Pewien czytelnik z Londynu, którym przeczytał tę notatkę, napisał do Inverness Courier, potwierdzając jego relację. Cytat. Mam zaszczyt poinformować państwa, że w 1821 roku Podczas polowania na wyspie Lewis, ja i czterej inni dżentelmeni widzieliśmy to samo zwierzę i niewykluczone, że na tym samym obszarze. Przez kilka godzin usiłowaliśmy bezskutecznie ustrzelić to stworzenie. Tamtego wieczoru jedliśmy obiad w towarzystwie pana Mackenzie ze Stoneway, któremu napomknęliśmy o naszej przygodzie. Pan Mackenzie wyraził spore zdziwienie, choć oświadczył, że kiedy po raz pierwszy przybył na wyspę Lewis, żywa tu jeszcze była opowieść o schwytanym w tym właśnie Jeziorze podobnym zwierzęciu, które przypominało wielkiego morskiego węgorza. Aby je przetransportować do Stornaway, trzeba było aż chłopskiej fury. A zdarzyło się to przed 70-80 laty. Koniec cytatu. Niezbyt wiarygodne wydaje mi się zdarzenie oparte na pogłosce sprzed roku 1780. Ale nie jest to jedyna relacja o ujęciu podobnego zwierza. Jak opisuje to w liście do kapitana Lionela Leslie pani Cameron z Korpaczko Fort William, pod koniec ubiegłego stulecia czyszczono tam śluzę kanału kaledońskiego. W czasie tych prac jeden z robotników zabił zwierzę znalezione w stawidłach. Wyglądem przypominało węgorza, choć było znacznie większe od jakiegokolwiek znanego okazu i posiadało długą krzywę. Obecni tam sądzili, że mogło ono przypłynąć z Loch Ness, które i wówczas uważane było za legowisko niesamowitych zwierząt. Ale i to twierdzenie oparte jest na wątłych podstawach. Wróćmy jednak do czasów wiktoriańskich. Lord Malmesbury. Angielski polityk i właściciel posiadłości w Szkocji w swym pamiętniku, oprócz notatek na temat gabinetowych rozgrywek czy rewolty Sipajów, pomieścił też informacje o wodnym koniu, o którym słyszę podczas pobytu w Archna w 1857 roku. Cytat 3 października. Dziś rano mój myśliwy i jego pomocnik opowiedzieli mi o tajemniczym stworzeniu, które żyje w Loch Arcaig i które nazywają koniem z jeziora. Chodzi tu o to samo zwierzę, o którego pojawieniu się w górskich jeziorach od czasu do czasu czytamy w gazetach, a także o którego istnieniu w jeziorze Asynt ciekawy artykuł napisał nie żyjący już lord Ellesmere. Dotychczas jednak historię tę traktowano jako wytwór fantazji. Teraz wszakże jestem przekonany o jej prawdziwości. Mój myśliwy, John Stewart z Carey, widział to zwierzę dwukrotnie i za każdym razem działo się to w promieniach wschodzącego słońca u progu jasnego letniego dnia, kiedy woda była gładka jak stół, bez jednej zmarszczki. Stworzenie to wylegiwało się na powierzchni. Stewart widział tylko jego głowę i tylne partie, świadczące o tym, że jego grzbiet był zapadły, co nie jest charakterystyczne ani dla jakiejkolwiek ryby, ani dla foki. Jego głowa przypominała końską. Zwierzę widziały również przechadzające się po plaży dzieci. Leżało ono wówczas bez ruchu, w odległości około 30 metrów od brzegu. Zapewne pogrążone we śnie, także zrazu dzieci wzięły je za występ skalny. Kiedy się jednak doń zbliżyły, podniosło głowę, wzbudzając takie przerażenie, że rzuciły się do ucieczki w stronę domu, do którego dotarły w stanie najwyższej trwogi. Gdy dzieci opowiadały tę historię, ich zachowanie było zupełnie naturalne. Pragnęły nawet złożyć pisemne oświadczenie na temat tego incydentu. Wśród mieszkańców szkockich gór panuje wiele zababonów związanych z tym stworzeniem. Są oni przekonani, że w danej chwili istnieje zawsze tylko jedno jego wcielenie, a naturze potwora przypisują pewne diaboliczne cechy, bo gdy zdradziłem chęć ostrzelania tego stwora, myśliwe rzeką posępnie, oby pańska strzelba nie wypaliła. Nie jest chyba zupełnie niemożliwe, aby Foka, idąc w górę rzeki Lohi, przedostała się do jeziora Arkejk. Koniec cytatu. Pół wieku później sir Herbert Maxwell, znakomity dziad pisarza Gavina Maxwella, zanotował zupełnie inny opis potwora w Loch Arkaig. Oto czterech gentlemanów przepływało jezioro parową szalupą, kiedy na powierzchni pojawiły się duże zwierzę. Można było odnieść wrażenie, że stacza ono walkę, także spowodowane tym zamieszaniem fale nałożyły się na kilwater ich łodzi. Jeden z członków tej grupy, godny zaufania i inteligentny człowiek bez skłonności do fantazjowania, opowiedział później Sir Herbertowi, iż widzieli oni wielkie, nieznane zwierzę. Sir Herbert był skłonny uwierzyć swemu staremu przyjacielowi. Trzy tygodnie później spotkał on myśliwego, który towarzyszył wówczas owym gentlemanom w Łodzi i zadał mu pytanie na temat tego starzenia. Okazuje się, że człowiek ten dostrzegł zwierzę, zanim uczyniła to reszta grupy. I cóż to mogło być? Zapytał Sir Herbert. Wydra. Usłyszę w odpowiedzi. Myśliwy był świadkiem dyskusji, którą ci panowie wiedli na temat wielkiego, niestanego zwierzęcia. Zgodnie jednak z przyjętym wówczas zwyczajem, niepytany o zdanie nie wyraził swojej opinii w tej sprawie. Czy wedrą był również koń wodny opisanym przez Lorda Marmsborough'ego? Nie wydaje się to możliwe. To prawda, że wedry mogą się kryć za niektórymi relacjami na temat potworów z jeziora. Ich sposób pływania w jednej linii oraz skakania w stylu delfinów w pogoni za rybami mogłyby stwarzać wrażenie jakiegoś wielkiego, niestanego zwierzęcia. Optymizmem napawa jednak fakt, że z całą pewnością nie wszystkie sprawozdania dadzą się wyjaśnić w ten sposób. Angielscy turyści przywieźli ze Szkocji opowieści o koniu wodnym żyjącym w Loch Beast na półwyspie Greenstone w hrabstwie Western Ross, o czym wspomniano w panczu w latach 50 Właścicielem terenu, na którym leży Loch Beast, jest anglik o nazwisku Banks. On również próbował schwytać konia wodnego, spuszczając wodę z jeziora, dokładnie tak, jak to przewidywał Walter Scott. Kiedy ten sposób okazał się nieskuteczny, Banks również bez rezultatu usiłował otruć zwierzę, zaprawiając wodę niegaszonym wapnem. Wyspa Sky była świadkiem innej próby schwytania konia wodnego, tym razem na Loch Nan Dobracian. W 1870 roku według Mary Donaldson, pisarki mieszkającej na skale, która o sprawie tej usłyszała od pewnego starca, miejscowy ziemianin MacDonald, próbował z powodu bestii zbagrować całe jezioro. Zwierzę widziano raz na brzegu i w pierwszej chwili wzięto je za martwą krowę, dopóki nie ruszyło w stronę wody, a potem popłynęło, trzymając głowę nad jej powierzchnią. Łowy na konia wodnego były wielkim świętem. Dzieci zwolniono z lekcji a tłumy ludzi zjechały wozami i konno, zaś łyski polało się więcej niż na stypie. Wszyscy mieli uciechy co niemiara. Dwie łodzie ciągnęły przez jezioro długą sieć. Kiedy zaczepiła ona opniak, tłum przeświadczony, że to potwór rzucił się do ucieczki. Ostatecznie właściciel jeziora ku swemu zmartwieniu złapał jedynie dwa szczupaki. Geolog Archibald Geicke w swych Scottish Reminiscences, czyli szkockich wspomnieniach wydanych w roku 1904, napomyka, iż na Sky natrafił na oznaki głęboko zagorzenionego wierzenia, że w jeziorach na południe od Strat żyje koń wodny lub krowa wodna. Powiadano, że koń wodny porywa młode dziewczęta, choć gejkę nie spotkał nikogo, kto by widział choć jedno z tych stworzeń. Innym udało się znaleźć takich ludzi. Brat Alan McDonald, ówczesny proboszcz na wyspie South East, przeprowadził wywiad z takim człowiekiem. Folkloryści, jak wiadomo, mają skłonność do uznawania autentycznych relacji o nieznanych zwierzętach za ludowe baśnie. Ta opowieść, cytowana w książce Strange Things, Dziwne stworzenia autorstwa Johna Lorna Campbella i Trevora Hola pochodzi z folklorystycznego notatnika księdza McDonalda. 5 czerwca 1897 roku niejaki Ewan Macmillan opisał bratu Alanowi, jak to przed czterema laty, również w czerwcu, wyruszył na poszukiwanie swego zaginionego konia. Dotarł do Loch Duvat na wyspę Eriskei. Cytat. Na północnym brzegu jeziora ujrzał jakieś zwierzę, które wziął za swoją kobyłę. Ruszył więc w jego kierunku i zbliżył się do niej na odległość około 20 metrów. Ale wskutek zamglenia nie mogło rozróżnić koloru zwierzęcia, choć wydało mu się ono większe niż koniks Eriskel. Kiedy podszedł jeszcze bliżej, zwierzę wydało z siebie paskudny, nieprawdopodobny krzyk, co przeraziło nie tylko Macmillana, ale także pasące się na zachodnim brzegu jeziora konie, które natychmiast ruszyły galopem przed siebie. Macmillan również przebył biegiem całą drogę do domu. Koniec cytatu. Brat Alan nazwał to zwierzę koniem wodnym, a wskutek swego głębokiego zainteresowania okultyzmem uznał, że jest to jakieś ciało astralne. Nic jednak nie świadczy o tym, żeby to nie było zwierzę z krwi i kości. Jest ono z pewnością niezwykłe, ale też i zupełnie realne. ów niesamowity krzyk, przydający tej opowieści przyjemnego dreszczyku grozy, usłyszymy jeszcze przy innej okazji. Historia ta w interesujący sposób pokazuje, jak zwyczajność przeistacza się w baśniowość, o czym pisał poeta Moir. To niezwykłe spotkanie, zbogacane w trakcie kolejnych przekazów o coraz to nowe szczegóły, mogłoby się z powodzeniem przekształcić w jedną z tych egzemplowanych opowieści, które były już przytaczane. Kontynuacja wątku potworów wodnych zamieszkujących szkockie jeziora w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.